0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Heute eine Last-Minute-Umentschieden-Folge und äh, die Vorwarnung, falls du dich nicht für dieses Thema interessierst, total in Ordnung. Nächste Woche geht es wieder um Hanf und Tier. Diese Folge wird sich ausschließlich mit der Frage beschäftigen, ob die Drogenpolitik der Bundesregierung gescheitert ist. <lacht> von Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Und zwar am 8.9. Jetzt wurde der aktuelle Lagebericht zur Drogenkriminalität vorgestellt. Auf der unter anderem waren da vertreten die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig und der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Und quasi darauf hingehend hat dann die Bundes Bundesfraktion der Grünen am 17.9. im Gesundheitsausschuss erneut ihr Cannabiskontrollgesetz vorgestellt, welches dann Mehrheit von CDU, CSU, SPD, AfD abgelehnt wurde und äh, die FDP hat sich dabei quasi enthalten. Also in der heutigen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge stelle ich dir quasi die Einzelheiten zur Pressekonferenz vor. Wir sprechen auch darüber, was das für uns als Gesellschaft bedeutet oder bedeuten kann... Und äh, diese Folge dient äh, ganz klar nicht dazu, irgendwie Cannabis oder den Konsum von anderen Drogen zu verherrlichen. Und es ist mir definitiv wichtig, auch nochmal zu betonen, dass natürlich gerade der Jugendschutz in Bezug auf jegliche Drogen extrem hoch angesetzt werden muss. Und natürlich auch Kinder und Jugendliche müssen meiner Meinung nach vernünftig über die Folgen von Drogenkonsum aufgeklärt werden. Also Prävention hat für mich hier absolut einen extrem hohen Stellenwert. Komme ich auch noch ein bisschen detaillierter später dazu. Und dazu gehört aber für mich auch, dass zum Beispiel endlich mal diskutiert werden sollte, ob denn zum Beispiel der Erwerb von Bier und Wein in Deutschland nicht dringend auch mal auf 18 Jahre erhöht werden muss. Denn die beiden, also Bier und Wein oder Weinschaumhaltige Getränke, kann man aktuell ab 16 Jahren in Deutschland erwerben. Ja, lass uns direkt mal mit dem Lagebericht zur Drogenkriminalität in Deutschland, der eben am 8.9. jetzt vorgestellt wurde, beginnen. Und ähm, wenn du das selbst nochmal anschauen möchtest und auch das Cannabiskontrollgesetz der Grünen und ein Positionspapier der SPD findest du in dieser Folgebeschreibung. Also da kannst du das alles nochmal nachlesen und kontrollieren, ob das, was ich hier sage, ähm, soweit seine Richtigkeit hat. Äh, es wurde dort quasi auf diesem Lagebericht zur Drogenkriminalität von Herrn Münch betont, ähm, dass bei der Statistik zu Rauschgiftkriminalität es sich um eine sogenannte Kontrollkriminalität handelt. Das bedeutet, mit dieser Aussage meinte, dass natürlich wenig Leute sich selbst anzeigen. Das heißt, dass es in quasi, also es sind eigeninitiierte Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden. Entschuldigung. Und das heißt natürlich, dass quasi in dem Sinne der überwiegende Konsum, Kauf und Verkauf unentdeckt bleibt. Das heißt... Sehr einfach ausgedrückt, diese Zahlen, die dort vorgestellt werden, spiegeln nur das wider, was die Strafverfolgungsbehörden letzten Endes quasi dann auch aufgrund der Intensität der Strafverfolgung aufzeigen können. Und es spiegelt nicht das tatsächliche Bild zum Drogenkonsum und auch zur Drogenkriminalität in Deutschland wider. Das Kontrollniveau, so sagt er, ist in etwa so hoch wie im Vorjahr und es gibt den mit Abstand größten Anstieg im Vergleich zu 2019 im Zusammenhang mit dem Konsum und Verkauf von Kokain zu verzeichnen. Bei anderen Drogenarten, sagt er, gibt es quasi nur einen leichten Anstieg oder ähm, gar keine Veränderungen zu sehen. Die einzige Droge, bei der es einen minimalen Rückgang gibt, ist äh, Crystal Meth und er sagt auch ganz klar, die am häufigsten konsumierte Droge in Deutschland ist nach wie vor Cannabis. Frau Ludwig, die, also die haben quasi einmal, erst hat Herr Münch was erzählt, dann hat Frau Ludwig quasi ein paar Sachen ihrerseits vorgestellt, betont, dass zum Beispiel die Strafverfolgung und Prävention eng zusammenarbeiten müssen. Und sie betont auch, dass die Zahlen steigen und dass dies quasi ein international zu verzeichnender Trend sei. Also es ist nicht nur in Deutschland so, dass quasi dort eben ja, eine Erhöhung ist, gerade zum Beispiel auch, dass der internationale Drogenhandel spiele sich immer mehr in organi organisierter Kriminalität anstatt in kleineren Verbünden ab und der Drogenhandel wandert auch quasi immer mehr ins Internet. Also das ist mittlerweile den Behörden auch klar und da werden dann eben auch verschiedene Ansätze und eben ja, Verfolgungsstrategien so ein Stück weit mit beschrieben. Und äh, die steigenden Zahlen seien quasi auch ein Zeichen einer intensiveren Ermittlungsarbeit, so fährt dann Frau Ludwig weiter vor. Und man könnte vermuten, oder manchmal bekäme sie auch als Frage, ob das denn ein Kampf gegen Windmühlen wäre und ob dies ähm, überhaupt etwas bringe. Und... Ähm, Sie sagt dann ganz klar, dass da eben so die Frage aufkommt, warum machen wir das eigentlich? Und dann führt sie weiter fort und sagt auch sehr deutlich, dass das eben quasi Strafverfolgung und alles entsprechend stattfindet, damit wir die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen und dass wir auch den Rechtsstaat erkennbar nach außen tragen. Und sie spricht dann auch weiter davon, dass sie ganz klar sagt, alle technischen, personellen und auch finanzielle Ressourcen werden weiterhin eingesetzt, die wir zur Verfügung haben, also die die Bundesregierung zur Verfügung hat, um die Drogenkriminalität zu bekämpfen. Und Frau Ludwig betont dann auch weiter, dass auch im Hinblick auf die Prävention, insbesondere der illegalen Drogen, dürfe man quasi nicht nachlassen. Und es dürfe nicht ständig nur über Tabak und Alkohol gesprochen werden, sondern man müsse ihrer Meinung nach auch die Scheu davor ablegen, ganz klar auch über illegale Drogen zu sprechen. Und sie spricht dann auch an, dass zum Beispiel eben... Wir hatten ja vor ein paar Jahren in Deutschland durchaus ein Problem mit Crystal Meth, was stellenweise auch eben sehr regional bezogen war. Also da gab es in äh, Thüringen, Sachsen und Bayern sehr große Probleme damit, äh, dass quasi dort... Ganz klar aufgezeigt wird, dass die Präventionsarbeit, die von Bund und Ländern in Bezug auf Crystal Meth ähm, quasi umgesetzt wurde, dass das gefruchtet hätte. Und das müsste man jetzt zum Beispiel eben auch auf diesen neuen Trend äh, des Anstiegs von Kokainkonsum anwenden, um dort eben ja möglichst äh, groß, großflächig aufzuklären und dann eigentlich auch das Gleiche zu erzielen. Das heißt, Leute davon abzuhalten, dass sie Kokain konsumieren. Und äh, sie sagt auch ganz klar, das finde ich sehr, sehr gut eigentlich, das ist jetzt auch nichts Neues, also das hat sie schon mehrfach gesagt, ähm, man muss quasi auch als Gesellschaft endlich mal das Thema Sucht ansprechen. Und äh, wir müssen quasi akzeptieren, dass es eben, dass Sucht eine Krankheit ist, welche Art auch immer, welche Art von Sucht auch immer. Und wir dürfen das nicht stigmatisieren und wir dürfen auch nicht als Gesellschaft ähm, suchtkranke Menschen an, an den Rand der Gesellschaft drängen, sondern es muss quasi eine Selbstverständlichkeit werden, dass wir eben auch Hilfe anbieten. Und ähm, finde ich an sich einen sehr guten Satz oder auch eine, eine sehr gute Einstellung, die sie da hat, die ich absolut unterstützen kann. Ähm, Thilo Jung ist ein deutscher Journalist, der äh, kennt man vielleicht so ein bisschen auch gerade, wenn man sich mit dem Thema Cannabis und so immer mal wieder beschäftigt hat. Der hat dann äh, quasi eine Frage gestellt, an Herrn Münch gerichtet und zwar hat er gefragt, ob denn die deutsche Prohibitionspolitik zielführend und praktikabel wäre. Und ähm, wenn nicht, was man denn äh, quasi dann ändern sollte und ob, da man, ob man da zum Beispiel über Änderungen im Straf- und Betäubungsmittelgesetz nachdenken müsse. Und Herr Münch hat dann quasi darauf hingehend geantwortet, dass aus seiner Sicht wäre das wesentliche Ziel, der, die Zahl der Konsumenten zu reduzieren, äh, was ja in dem Fall so ein bisschen auf das Thema äh, Gesundheit und Schutz der Bevölkerung bezieht. Und ähm, er hat dann gemeint, dass insbesondere bei der Drogenpolitik eben insbesondere bei quasi den Drogen, die besonders gesundheitsschädlich sind, müsse eben das absolut das oberste Ziel sein. Und Herr Münch spricht dann auch quasi von der Legalisierung, was ehrlich gesagt gar nicht Teil der Frage war und, und bringt dann eigentlich selber das Thema so ein bisschen auf die kontrollierte Freigabe, also die Legalisierung bzw. vom Staat kontrollierte Freigabe von Cannabis. Und er erklärt dann weiter, dass man quasi in Deutschland ja bei einer weitestgehenden Entpönalisierung, also einer geringen Strafverfolgung angelangt wäre. Ähm, mit seinen Worten findet zwar quasi offiziell eine Strafverfolgung statt, aber nur in sehr geringen Teilen käme es dann quasi auch zu einer Verurteilung. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen lachen müssen, weil Meiner Meinung nach ist das sicherlich in einigen Bundesländern so anzuwenden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Berlin äh, uns angucken, dass wir da immer über so 15 Gramm Cannabis äh, quasi als Eigenbedarf genutzt werden kann, ohne dass ich irgendwie großartig eine Strafverfolgung äh, befürchten muss, dann ist das für, macht das für mich ta tatsächlich Sinn, dass man da eben so diese Meinung vertritt. Wenn wir jetzt aber im Umkehrschluss mit Konsumenten zum Beispiel in Bayern oder eben in konservativeren Bundesländern sprechen, dann wird dort ganz bestimmt keiner diese Meinung vertreten von ihm, dass ja quasi sowieso kaum strafrechtliche Verfolgung stattfindet beziehungsweise eben die Verfolgung stattfindet, aber dann keine Urteile gesprochen werden. Also ähm, weiß ich nicht, ist, vielleicht als jemand, der in Bayern groß geworden ist, ähm, habe ich da auch definitiv eine andere Einstellung zum Thema. Aber ich denke, dass es da ganz extreme und ganz enorme länderspezifische Unterschiede gibt, die diese Aussage für mich nicht so ganz äh, nachvollziehbar machen. Aber gut. Herr Münch spricht dann quasi weiter davon, dass er das ein bisschen mit Sorge betrachtet, wenn man eben immer über die Legalisierung von Cannabis spricht, dass eben seiner Erfahrung nach in Ländern, in denen Cannabis legalisiert wurde, bisher keine belastbaren Zahlen darüber bekannt werden, dass der Konsum rückläufig sei, sondern dass es eher steigende Konsumentenzahlen gibt. Und ähm, die Aussage kann ich an sich so stehen lassen, wobei sie für mich nicht so viel Sinn ergibt, denn wie er am Anfang schon sagt, haben wir ja quasi bei, der, bei einem Lagebericht der Drogenkriminalität, also auch bei diesem Bericht, wo wir dann über die Anzahl von Konsumenten sprechen, ja nur eine Aufnahme, die darauf hingehend äh, quasi zurückzuführen ist, wie denn die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden fruchten. Und wir haben keine tatsächlichen belastbaren Zahlen, weil natürlich in ganz Deutschland nicht jeder Konsument sagt, oh ja, ich komme mal hier aus meinem äh, geheimen Versteck raus ja, oder ich verlasse mal meine Wohnung und dann melde ich mich mal da für Statistik XYZ, damit die Bundesregierung auch weiß, wie viele Leute in Deutschland welche Drogen wie häufig und wann konsumieren. Das heißt, die Aussage ist an sich für mich nicht so ganz... Ähm, ja, die Frage ist halt, selbst wenn wir uns Länder wie zum Beispiel Kanada anschauen, wo es gewisse Aussagen schon gibt, nach einem Jahr Cannabis-Legalisierung in Kanada wurde dort eben von einigen Verbänden auch veröffentlicht, hey, wir sehen, dass der Konsum bei Jugendlichen definitiv nicht steigt und ähm, das natürlich mit Drogen legal oder illegal ist es natürlich immer schwierig. Ne? Also ich kann jetzt sagen, okay, ähm, ich kann nach 20 Jahren Cannabis-Freigabe, äh, kann ich natürlich mal bewertbare Zahlen ähm, feststellen und kann sagen, okay, in der Altersgruppe XYZ haben wir so und so viele Konsumenten, aber natürlich nicht, wenn das alles sehr neu ist. Und ähm, was, was er dann quasi weiter sagt äh, in Bezug auf die Entkriminalisierung, und da wird ja immer gerne das äh, portugiesische System angesprochen, dass er dort ähm, quasi mit, dem, ja, mit der äh, Frau Ludwig im Gespräch wäre, er spricht sich da nicht wirklich dafür aus, ob er dafür oder dagegen ist und äh, gibt da auch nicht wirklich eine klare Antwort, als äh, Theo Jung quasi nochmal nachfragt und sagt, Mensch, wie sieht es denn aus, wenn Sie da jetzt eigentlich irgendwie so Teilzeit optimistisch drüber sprechen, ähm, warum, also warum ist dann die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten nicht der erste Schritt, wenn Sie sagen, das scheint ja auch gut zu funktionieren, und wenn das Ihrer Meinung nach, wie von Ihnen selbst quasi beschrieben, in der Realität geht, sowieso keine Strafverfolgung mehr stattfindet oder eben diese Strafverfolgung keine Verurteilungen mit sich zieht, warum ändern wir dann nicht Gesetze in Deutschland, die das entsprechend dann auch schwarz auf weiß auf dem Papier und quasi in die Realität bringen? So Und äh, ja, wie gesagt, da gibt er nicht so wirklich eine Aussage dazu. Da kommt dann, ja, wir, wir sind da im Gespräch, wir sind da im Gespräch. Es, man muss natürlich dazu sagen, ist halt auch immer schwierig. Ne? Also äh, wir wissen ja auch, ich muss ganz klar sagen, ich möchte jetzt nicht den Job von Frau Ludwig machen. Und natürlich auch gerade aus der Pro-Cannabis-Szene findet da stellenweise auch mit ihr eine in Anführungszeichen Diskussion. Also meiner Meinung nach hat das nicht viel mit Diskussion zu tun. Ähm, statt die eben auch nicht zielführend ist. Ja? Äh, man muss dazu sagen, meiner Meinung nach ist Daniela Ludwig ein kleiner Teil in, dem, in, einem, in einem großen System mit, mit einem nach außen hin eben als Bundesdrogenbeauftragte tritt sie auf, da muss sie natürlich eine gewisse Meinung der Bundesregierung widerspiegeln und ähm, wir kommen jetzt gleich dazu eben auch nochmal, wenn das Cannabiskontrollgesetz dann vorgestellt wird und die Mehrheit der, der Parteien lehnt es ab dann spiegelt das ja schon, was sie dann auch öffentlich äußert, so ein bisschen die Meinung der Bundesregierung wieder, weil die ist ja definitiv noch nicht so weit, dass sie die Freigabe von Cannabis tatsächlich ähm, in Betracht zieht. So, und äh, diese Pressekonferenz und die, der Lagebericht, der dort vorgestellt wurde, hatte dann quasi zum, äh, zur Folge, dass die Grünen, Insbesondere, ähm, oder ich habe es bei Kirsten kappert Gonter äh, am 11.09. auf ihrer Facebook-Seite gesehen, ist eine ähm, Bundestagsabgeordnete der Grünen-Fraktion, ähm, die dann quasi dort am 11.09. veröffentlicht hat, okay, wir haben jetzt hier diese öffentliche Diskussion, der Bundeslagebericht sagt ganz klar aus, dass die Prohibitionspolitik definitiv gescheitert ist, das ist so unsere Meinung. Deswegen stellen wir im Gesundheitsausschuss nochmal den Antrag und stellen nochmal mal unser Cannabis kontrollgesetz vor. Und als ich das gelesen habe, muss ich sagen, war mein erster Gedanke so, okay, good for you. <lacht> Viel Erfolg dabei, aber ich glaube nicht, dass das was wird und ähm, man muss dazu auch sagen, also das Cannabiskontrollgesetz, es gab schon verschiedene Gesetzesentwürfe, einmal von der Linken ähm, und eben auch von den Grünen. Und äh, quasi besonders das von den Grünen wurde bereits im März 2015 vorgestellt, ist mehrfach im Bundestag schon vorgestellt und abgelehnt worden. Und ähm, was regelt dieses Gesetz? Also generell ist es quasi, ich, ich muss dazu sagen, bevor wir uns das ein bisschen im Detail anschauen, meine persönliche Meinung ist, dass natürlich gerade die konservativen Parteien vor der nächsten Bundestagswahl, die 2021 nun ja ansteht, definitiv keine Wählerstimmen riskieren werden, um sich öffentlich über die Freigabe kontrollierte Freigabe von Cannabis ähm, auseinanderzusetzen, zu positionieren und eventuell zu riskieren, dass eben der ein oder andere Wähler dann woanders hingeht ähm, und ich denke auch, dass da so ein bisschen der Wissensstand einfach gerade die konservativen Parteien vertreten, gerne öffentlich Meinungen, wo dann so lapidare Aussagen getätigt werden wie, wenn du heute einen Joint raus, bist morgen heroinabhängig. Ja, also das jetzt sind jetzt meine eigenen Worte, aber da gibt es auch sehr aktuell immer wieder Wortmeldungen, auch von CDU, CSU-Politikern, Politikerinnen, wo ich sagen muss, Leute, das ist einfach auch nicht mehr die wissenschaftliche Meinung, die wir mittlerweile über Cannabis haben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie eingangs von mir auch einfach schon erwähnt wurde, hey, ich bin die absolut allererste, die in dieser ganzen Diskussion sagt, ja, wir müssen uns vernünftig mit dem Jugendschutz auseinandersetzen, wir können aber nicht... Immer wieder auf Länder wie zum Beispiel auch Portugal schauen, ähm, die eben vor 15 Jahren zu einer damaligen Heroinkrise einfach diese Gesetze angepasst haben und plötzlich einen Erfolg in genau diese Richtung, also in den Rückgang von Drogenkonsumenten haben und können dann nicht immer nur sagen, ja, wissen wir auch nicht so genau, wir sind da im Austausch mit den Behörden, aber es passiert irgendwie nicht so richtig, dass mal politisch auch was tatsächlich umgesetzt wird. Und quasi in diesem, in diesem Kontrollgesetz, das jetzt explizit von den Grünen auch noch mal vorgestellt wurde, in dem Gesetzentwurf geht es halt eben darum, wie regelt man den Verkauf, die Abgabe von Cannabis? Ähm, wer darf das? Wann darf man das? Wo darf man das? Ja, Also auch eben zum Beispiel, wie weit müssen entsprechende in Anführungszeichen Fachgeschäfte, ob man es jetzt coffee shops nennen will, wie in Holland, ähm, oder ob man es Social Clubs nennen würde, wie man es in in Spanien vorfindet, ähm, wie weit müssen solche Geschäfte zum Beispiel von Kindergärten, von Schuleinrichtungen entfernt sein, ähm, darf ich Werbung machen, wenn ja, wie dürfte die aussehen oder darf ich das gar nicht machen, ähm, was dann dort in dem Entwurf aus 2015 auch noch regul äh, reguliert wird, ist quasi, dass Nutzhanf dort mit aufgenommen ist, was für mich persönlich und in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn macht und mir total widerstrebt, dass das irgendwie, also das Nutzhanf dort mit aufgenommen werden soll. Weil meiner Meinung nach müsste der Umgang mit Nutzhanf tatsächlich weit entfernt von Cannabis als Rauschmittel stattfinden. Nur dann haben wir auch eine Chance, meiner Meinung nach, dass dort tatsächlich mal eine Entstigmatisierung passiert und dass wir endlich wieder zu diesen, dieser wundervollen Nutzpflanze zurückkommen und wirklich auch einfach eine vielfältige Nutzung in Betracht ziehen können. Ja, äh, Nutzhanf müsste für mich ganz klar äh, quasi aus dem BTM rausfallen, immer dann, wenn wir davon sprechen, dass EU-zertifizierte, also somit kontrolliertes Saatgut verwendet wird. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ähm, dass zum Beispiel Saatgut dann entsprechend verändert wird und äh, dass man da quasi irgendwelche Experimente macht, um die Sorten zu verbessern. Aber könnte für mich jetzt mal so in der Theorie möglich sein, dass man sagt, hey, äh, Nutzhanf wird nicht als BTM oder irgendwie gar nicht mit dem BTM mehr betrachtet, wenn wir EU-zertifizierte Nutzhanfsorten in der Landwirtschaft verwenden. Das würde insofern den Vorteil bringen, dass zum Beispiel Nutzhanfblütentees oder überhaupt Hanftees nicht mehr bei Polizeikontrollen irgendwo mitgenommen werden, weil ja dieser so geringe, wenn überhaupt verschwindend geringe Anteil ähm, THC, der eben natürlich noch ein Stück weit vorkommt, nicht mehr als äh, gefährdend betrachtet wird. Und dann hätten wir auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Hanfbauern oder eben kleine regionale Produzenten wie große unverarbeitetes Material abgeben könnten, weil der Gesetzgeber seine Gesetze so anpassen müsste, dass er sagt, okay, ähm, alles, was in diese Kategorie reinfällt, also was EU-zertifiziertes Saatgut ist, das betrachten wir nicht mehr als BTM und somit betrachten wir es auch nicht als gefährlich für den Verbraucher, ja, weil wir ja momentan die Problematik in der Gesetzgebung noch haben, dass man ganz klar sagt, okay, ähm, unverarbeitetes Material, Hanfmaterial, außer jetzt zum Beispiel Hanfsamen, darf nur ähm, zu wissenschaftlichen oder gewerblichen Zwecken abgegeben werden. Das heißt … Hanftee, habe ich schon mal in der Folge darüber gesprochen, den ich kiloweise bei mir in der Küche liegen habe, weil es einfach ein hervorragender Kräutertee ist, den ich sehr, sehr gerne besonders im Winter trinke, ähm, Den, den, der ist tatsächlich immer noch problematisch. ja. Und solange der nicht irgendwie in, in Tüten verpackt ist und selbst wenn er in Tüten verpackt ist und mit quasi anderen Kräutern oder zum Beispiel Fruchtteilen gemischt ist, muss man als derjenige, der ihn abgibt ich sage jetzt mal, zumindest in, in der Hanfbranche, weil da auch ein gewisses Ungleichgewicht zwischen zum Beispiel großen Supermarktketten oder großen Teeherstellern und eben kleineren, äh, kleineren Shops und Marken in der Realität stattfindet, ähm, kann problematisch werden, ja? weil eben diese, diese Formulierung im Betäubungsmittelgesetz so ausgelegt ist. Und für mich persönlich das Ergebnis ist in keinster Weise überraschend. Also wie gesagt, ich denke, aus, aus politischen Gründen ist das äh, absolut nachvollziehbar, dass gerade die konservativen Parteien sich da jetzt nicht irgendeinen Schnitzer erlauben. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die SPD das mehrheitlich abgelehnt hat. Ähm, und das war, glaube ich, für viele überraschend, weil am 11.02. hat die Bundesfraktion der SPD noch ein sogenanntes Positionspapier mit dem Titel Cannabis, Doppelpunkt, neue Wege gehen veröffentlicht und hat sich hier als Bundesfraktion klar für die Entkriminalisierung und mögliche flächendeckende Freigabe von Cannabis ausgesprochen. Und ähm, das erweckt in mir persönlich so ein bisschen den Eindruck, dass natürlich gerade auch das Thema Cannabis-Freigabe, ähm, zum einen, wenn wir eben die Gesetzesentwürfe betrachten und dann immer, wer stimmt wofür und wann stimmt wer dagegen, hat es für mich persönlich den Eindruck, dass wir da ein sehr großes Ego-Problem haben, auch in, auf bundespolitischer Ebene. Also, dass gewisse Parteien sagen, naja, also zum einen, solange das nicht unser Gesetzesentwurf ist, ähm, machen wir da überhaupt nichts und dann sind wir einfach mal dagegen. Und aber im Umkehrschluss auch einfach nicht dieser Austausch stattfindet, dass dann überparteilich miteinander gesprochen wird, wie könnten wir denn als Fraktion untereinander mit Kompromissen gemeinsam einen Gesetzentwurf vorstellen, den wir dann gemeinsam im Bundestag verabschieden. Weil, dass die Prohibition und auch quasi einfach der Drogenkrieg ja verloren ist, das ist, glaube ich, auch vielen Experten und Expertinnen <lacht> mittlerweile einfach bewusst. Und äh, da gibt es immer mehr Stimmen, die laut werden und sagen, hey, wir müssen über einen anderen Umgang, jetzt insbesondere, wenn wir auf Cannabis schauen, müssen wir einfach mal jetzt angreifen. Ähm, für mich hat es halt einfach auch den Eindruck, dass da stellenweise eben zum Beispiel durch so ein Positionspapier dann gewisse Wählerstimmen einfach gefangen werden, ja, also ich sag das jetzt einfach mal so salopp mit meinen Worten, ähm, dass man halt einfach sagt, ja, ja, wir wissen, da gibt es jetzt eine breite Öffentlichkeit und ein gewisses öffentliches Interesse, da veröffentlichen wir jetzt mal was, aber äh, ja, ne? hinter vorgehaltener Hand wissen wir doch alle, dass wir da eigentlich nicht irgendwie jetzt die nächsten drei Jahre aus dem Knick kommen. Und das finde ich sehr schade. Also ich muss sagen, ich fände es schön, wenn man in gerade solchen wichtigen Themen ähm, überfraktionell einfach sich miteinander auseinandersetzt. Und ähm, einfach, ich glaube, es ist wie mit allem im Leben. Ja? Es, am Ende des Tages geht es meiner Meinung nach nicht darum, irgendwann zu sagen, die Grünen, die Linke, die SPD hat ein Cannabiskontrollgesetz umgesetzt. Nein, es geht darum, was ist das Beste für die breite äh, Bevölkerung. Und ähm, da geht es nicht um irgendwelche Ego-Befindlichkeiten von irgendwelchen Politikern und Politikerinnen. Da geht es einfach darum, dass man entsprechend auch gewählt wurde und entsprechend auch zum Beispiel gerade Parteien wie die SPD immer wieder zum Wahlkampf genauso Aussagen tätig, die dann in der kompletten Legislaturperiode einfach rechts und links außen vor gelassen werden und wo bis auf einzelne Leute sich niemand wirklich dann daran hält, was da irgendwann mal gesagt wurde. Funktioniert mit anderen Parteien auch so, es ist kein SPD-Bashing oder irgendwas, es ist glaube ich einfach ein generell politisches Problem. Gibt es auch in anderen Ländern, dass man halt einfach zum Wahlkampf irgendwelche Aussagen tätigt, die ganz gut ankommen, die eine gewisse Position irgendwie noch ein bisschen verstärken und dann ja, muss man erstmal mal gucken. Also ich meine, wenn man sich alleine mal anguckt, wie lange es gedauert hat, bis äh, zur letzten, nach der letzten Bundestagswahl wir eine Regierung gebildet haben, ähm, da bin ich doch schon ganz schön im Staunen gewesen und habe mir gedacht, oh, uh, das ist auch sehr interessant, äh, quasi was dann da passiert ist und wer dann da wem wie auf den Schlips getreten hat oder plötzlich unüberbrückbare Differenzen hatte. Und ich denke, gerade dieses Thema Cannabis-Legalisierung, es wird einfach irgendwie auch viel zu heiß gekocht oftmals. Das ist, Da werden eben <lacht> Ja, neueste, neueste Erkenntnisse werden einfach nicht berücksichtigt, ähm, althergebrachte Argumente werden seit Jahrzehnten immer wieder hervorgebracht und ich denke, jeder vernünftige, also gerade auch einfach die Aussage ähm, in, in Bezug auf, wir müssen die Bevölkerung schützen, okay, jetzt ist es aber so, dass ein Großteil der Bevölkerung Cannabis regelmäßig konsumiert und äh, ein Schutz der Bevölkerung würde es für mich dann zum Beispiel auch bedeuten, wenn ich sage, wir wissen, wir haben ein endokannabinoid wir wissen, THC bis Prozentsatz X ist vertretbar und wir wissen, in den letzten Jahren wurden Züchtungen äh, quasi hochgezüchtet, also der THC-Gehalt sehr extrem hochgezüchtet, das müssen wir regulieren zum Schutz, bla, blub, alles in Ordnung meiner Meinung nach. Ja, ähm, aber es ist halt einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, dass da die letzten Jahre da immer wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist und am Ende des Tages einfach nichts passiert und äh, quasi auch nichts passiert im Sinne von, dass sich zum Beispiel konservative Parteien ganz klar mal mit vernünftigen und wissenschaftlich fundierten Argumenten hinstellen und zum Beispiel sagen, wir werden nie für eine Legalisierung von Cannabis sein, weil... Und wenn das wissenschaftliche Ansätze hat, die nachvollziehbar sind, ja, also nicht irgendwie Wissenschaftler und Wissenschaftlerin XYZ haben sich da irgendwo mal im Keller zusammengesetzt und bezahlt irgendeinen irgendein Schmarrn erstellt, nein, wirklich fundierte ähm, Erkenntnisse, die wir einfach haben, äh, dann bin ich total bereit für einen Dialog, absolut. Aktuell ist es aber so, dass wir halt ganz klar sehen, dass zum einen die Strafverfolgung extrem viel Geld kostet. Ähm, nicht den Effekt hat, dass plötzlich keine Kinder und Jugendlichen mehr irgendwie mit Drogen in Berührung kommen oder das Interesse an Drogen hätten und einfach auch die Strafverfolgung für mich, für normale Menschen, die mitten in der Gesellschaft stehen, ein extremes Problem darstellt. Weil, da sind wir jetzt auf meiner persönlichen Meinung, wo ist der Unterschied zwischen einem Familienvater, der abends zwei oder drei Bier trinkt und wo ist der Unterschied zwischen einem Familienvater, der abends vielleicht zwei, drei Joints raucht? Da gibt es für mich keinen Unterschied. Das ist für beide irgendwo ein Entspannungsventil. Äh, ja, Kann man wahrscheinlich nicht anders sagen. Beide werden das genießen. Beide machen das aus freien Stücken. Und äh, derjenige, der aber Cannabis konsumiert, befindet sich in der Situation, wenn er am nächsten Tag in eine Straßenkontrolle reinkommt von der Polizei, seine Rechte nicht kennt und vielleicht einem Drogentest irgendwie zustimmt, kann er seinen Führerschein verlieren, kann er durch seinen Job verlieren. Das kann mit Alkohol nicht passieren. So, und ich will jetzt hier gar nicht so ein Alkohol ist viel schlimmer als, nein, alle Drogen sind auf einer gewissen Art und Weise schlimm und ich denke, wir müssen uns da einfach bewusst sein, dass man Drogen in einem gewissen Rahmen konsumieren sollte und dass es niemals irgendwie die Überhand haben sollte in unserem Leben. Auch nicht Alkohol, auch keine Zigaretten. Äh, genauso gibt es quasi Spielsüchte, äh, Essen, was uns quasi irgendwie so als Coping-Mechanismus äh, funktionieren kann. Wir müssen einfach, glaube ich, mit allem bewusst und ähm, vernünftig umgehen. So. Abschließend äh, kann ich dazu sagen, dass mir politisch einfach manchmal eine klare Kante fehlt. Ja, wir, wir kennen alle diese Interviews, wo man einfach jemanden eine Frage stellt und der sich so lange rausfindet, bis man am Ende des Tages eigentlich vergessen hat, was denn jetzt die Frage war. Oder fünf Stunden lang irgendwie um den heißen Brei rumredet, um bloß nicht mal eine klare Aussage zu treffen. Und quasi das Einzige, was ich damit aussagen will, ist, ich würde mir wünschen, dass auch deutsche Politiker einfach mal wieder ich sag mal mit meinen Worten, die Eier in der Hose haben, einfach mal zu sagen: Leute, das ist meine Meinung und zu dieser Meinung stehe ich. Ja? Selbst wenn diese Meinung vielleicht manchmal nicht ganz der Partei entspricht. Ja? Äh, kann ja auch mal passieren. Also, vielleicht hat der eine oder andere mal eine bisschen andere Meinung und dann ist es aber doch auch in Ordnung. Es ist doch, ich finde es viel ehrlicher und auch nachvollziehbarer und menschlicher, wenn einer mal sagt: Du, das ist meine Meinung. Ob sie dir jetzt gefällt oder nicht. Da kann man ja dann drüber diskutieren. Ähm, aber das ist halt nun mal meine Meinung. So, jetzt habe ich sehr, sehr, sehr lange Politik, ne? Da kann ich auch, äh, kann ich mich auch tatsächlich verquatschen. Also, ähm, ich finde es spannend. Ich finde es auch spannend, auf eine Art und Weise das weiterhin zu verfolgen. Äh, für mich ganz klar die Frage: Wie denkst du darüber? Soll Cannabis überhaupt kontrolliert freigegeben werden? Sagst du, ey, ganz ehrlich, Susanne, bin ich überhaupt kein Fan davon. Finde ich richtig bescheuert. Ähm, ich kann mich von mir es damit anfreunden, dass Konsumenten entkriminalisiert werden, also nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Aber Cannabis ist für mich genauso eine Droge wie Alkohol oder Heroin oder irgendwas anderes. Lass uns gerne darüber diskutieren. Schreib mir bei Instagram. Ich freue mich da auf einen offenen Austausch. Ähm, und ähm, ja, sehr, sehr spannend, was, was politisch passiert. Ähm, ich bin gespannt, wie die Folge bei euch ankommen wird. Ähm, ich bin halt auch so ein kleiner Politikinteressierter. Ne? Also ich, ich spreche gerne über Politik. Ähm, ich kenne das so von zu Hause, da war das normal, dass wir auch mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern einfach immer über Politik gesprochen haben. Und deswegen, ich denke auch, dass es gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig ist, in einer gewissen Art und Weise politisch zu sein. Weil wir leben einfach in einer wahnsinnig schnellen Zeit, wo sich auch jetzt mit Corona einfach Sachen ergeben, wo man sich so denkt, okay, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Und ich finde es auch in Bezug auf Themen wie den Klimawandel, auf eben ja, wirtschaftliche Probleme, die durch Corona noch auf uns zukommen werden, finde ich es enorm wichtig, dass wir alle eine politische Meinung haben. Auch wenn wir nicht übereinstimmen, das ist ja erstmal, das ist erstmal, finde ich, völlig außen vor. Solange niemand zu Schaden kommt mit deiner politischen Meinung, ähm, kannst du haben, was auch immer du haben willst, wenn du ganz links bist, wenn du konservativ bist, kann man über alles reden. Ganz rechts finde ich, das hat absolut keinen Rahmen, schon gar nicht in Deutschland, ähm, aber das ist jetzt ein Fass, was wir hier nicht noch aufmachen werden. In diesem Sinne, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Lass uns bitte gerne bei Instagram diskutieren, schreib mir deine Meinung zum Thema, Cannabis-Legalisierung, ja, nein, ähm, es gibt nächste Woche eine neue Folge. Dann natürlich wieder mit einem tierbezogenen Thema, aber ich fand es jetzt einfach eine sehr spannende und auch eine sehr wichtige Entwicklung in dieser Woche und deswegen habe ich mir gedacht, ich schiebe diese Folge einmal zwischen rein und ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche Montag um 6 Uhr bei Spotify und ähm, einmal bei Apple Podcast und ab 16.30 Uhr dann bei ähm, YouTube und in dem Sinne höre ich jetzt auf zu reden und wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao, servus.